0: Это интервью было бы невозможно без наших партнеров. Компания Дали — лучшая курьерская доставка для интернет-магазинов. Ребята делают крутой сервис на уровне 98% доставляемости в срок и поддерживают все уникальные сценарии. В них работают самые улыбчивые курьеры. Имел опыт работы с ними на проекте и подтверждаю качество. Компания ImShop. Ребята делают лучшие мобильные приложения для ритейла. Быстро, эффективно, умниканально и с программой лояльности. Я сам с ним работал и очень рекомендую обратить внимание, если вы еще не запустили мобильное приложение или устали от дорогой и бестолковой разработки. Imshop.io Друзья, всем привет и добро пожаловать на канал Digital Voice. Меня зовут Филипп Лапковский, я ведущий этого канала. И сегодня мы с вами поговорим про самое что ни на есть. E-commerce, про маркетплейсы, про все то, что вы так любите, а еще и про инновации. Ну, то есть вообще просто праздник сегодня на улице зрителей и слушателей нашего подкаста. В гостях сегодня у нас Павел Спагов, руководитель группы инноваций компании Wildberries. Павел, приветствую. Приветствую, Филипп, и всех, кто слушает нас. Спасибо большое, что нашли для нас время. Сегодня мы будем говорить про инновации, про Wildberries, про маркетплейсы в широком смысле. И хочется ну, начать с того, что же такое инновации, и ну, группа инноваций да, в рамках компании Wildberries. Может быть, расскажете немножко про себя. Да. Еще раз всем привет. Ну, могу так сказать. Понятно, что под словом инновации
1: каждый подразумевает что-то свое. И подозреваю, что у каждого это определение верное. Потому что его нужно смотреть в контексте, разумеется. Что касается нас, то мы под инновациями. Но прежде всего у нас фокус на складские инновации. Ну, мы так считаем, что основа бизнеса у нас это вот все, что происходит на складе. Все знают в адрес со стороны лица, там, ПВЗ, сайт, портал, поиск и так далее. Но, наверное, 90% бизнеса все-таки генерируется на складах. Поэтому все, что касается инноваций, в нашем точки зрения это прежде всего все что находится на складе это то как мы можем используя новые технологии какие-то новые подходы решения как мы можем улучшить эффективность повысить эффективность работы склада прежде всего ну а там дальше это вообще бесконечная история начиная от чего-то самого простого чем мы тоже занимаемся, и заканчивая какими-то фантастическими штуками, типа дроны, там, не дроны, роботы и прочее. Поэтому трудно ответить на вопрос, какой инновации, но это совокупность решений новейших технологий, которые можно использовать для повышения эффективности.
0: Ух, интересно. Ну, давайте тогда пойдем по, собственно, этапам. Расскажите, пожалуйста, вот, ну, я понимаю, что складские инновации действительно это основа бизнеса, потому что, ну, Wildberries вкладывает огромное... Огромные ресурсы в развитии складской инфраструктуры и своей, да и в целом большую лепту вносят в развитие того, что такое фулфилмент в России. Что является для вас на сегодняшний день основой и базой фулфилмента? Что представляет собой Fulfillment в Wildberries на сегодняшний день? И уж поверх чего вы дальше настраиваете различные инновации? Ну, давайте так скажем. Мы, как самый
1: крупнейший маркетплейс в стране, мы считаем, что наш процесс, вообще fulfillment как процесс, да, если рассматривать, он настроен идеально, вот, лучше не бывает. Понятно, что есть много-много места, где внедрить что-то новенькое и повысить эффективность, ну, я об этом только что сказал, но в целом, давайте просто посмотрим на результаты, да, там, этого года, прошлого года и так далее, удивимся, да, и поймем, что как бы там это все не было настроено, там, ручной труд, автоматический, там, роботизированный, какой угодно. Но это работает идеально. Именно поэтому мы дошли до того, что, окей, мы сделали все, что возможно из того процесса, который у нас есть сейчас. И дальше у нас появилась возможность шагнуть вперед. Да? То есть когда все сложилось так, что у нас появились и технологии, и задачи соответствующие, мы это просто берем, скрепляем и все реализуем. Вот, что приводит к тому, что у нас довольно короткий срок окупаемости каждого проекта такого, просто в силу того, что, ну, опять же, как я сказал, да, мы выбрали максимум из текущего процесса, и это такая эволюция произошла да, до следующего этапа, следующего шага. Поэтому у нас все происходит абсолютно естественным путем, то есть любая инновация – это не революция в нашем случае, а именно такая эволюция не знаю, по Дарвину, грубо говоря.
0: Позвольте мне прицепиться к слову, к слову идеально, ну естественно, друзья, напишите Конечно. нам в комментариях по поводу идеальности процессов фулфилмента маркетплейса в целом ну, в частности, наверняка у вас есть какие-то мнения, я уверен. Позвольте мне прицепиться. Ну, провокация же, интересно, правильно. Конечно, конечно. Задать следующий вопрос. А что такое идеально? Ну, то есть, конечно, идеально – это когда клиент нажимает кнопку «оформить заказ», а товар просто материализуется, у него желательно сразу прям в руках или на полке уже в распечатанном, собранном виде. В данном случае, ну, понятно, это мы, конечно, шутим фантазируем. Если говорить применительно к текущим доступным процессам фулфилмента, есть же ведь большая доля все равно, вот как вы сказали, человеческого труда и рабочую ну, как бы, рук, да, которые в этом труде задействованы. Это большой человеческий фактор, с одной стороны. С другой стороны, но ну вот я все-таки являюсь в данном разговоре, наверное, стороной селлера, потому как представляю Якомы в данном случае одного из партнеров, крупных партнеров компании Wildberries как селлера, а мне поставщика, мы знаем прекрасно, это не секрет, что есть какое-то количество там… Штриходов, баркодов, которые не сканируются, есть какое-то количество там товаров, которые теряются, есть, ну, это, в общем, в кавычках мелочи жизни, которые отражаются на нашем пенеле. Но вот насколько это все бьется со словом, с термином «идеально»? Вот, вот такой, наверное, вопрос. Давай, давай
1: Филип, расскажу. Идеально, с моей точки зрения, да, я свою точку зрения здесь выражаю прежде всего, это соотношение количество вложенных денег на полученный результат. В целом, оплата процесса, который мы имеем, он, ну, скажем так, вот этот баланс, он именно, он идеальный, с моей точки зрения, потому что изменение его в сторону, ну, предположим, дальше такой тюнинг происходит, мы хотим увеличить, Вернее, да, увеличить эффективность с точки зрения там, доставки, то есть сократить срок доставки. Нам нужно вложить денег дополнительно, да, не знаю, людей нагнать где-то, повысить им зарплаты, чтобы они лучше работали или быстрее, или больше, большим количеством людей это сделать. Либо, соответственно, наоборот, да? где-то мы сокращаем издержки, мы там, у нас ползет в неправильную сторону, там, не знаю, срок доставки или там скорость обработки, или еще что-то. Вот сейчас настроено все так, что в целом нас ну, устраивает то, что происходит, по большому счету. И если мы посмотрим на результаты там, год-году, это ежегодный там, X2, по сути. И это показатель того, что, ну, наверное, мы делаем все правильно, по большому счету. Дальше у нас тут возникает определенная дилемма. Да? Предположим, склад закончился ну, с точки зрения персонала. Ну, нельзя туда добавить еще тысячу человек. Да, мы начинаем думать, окей, как мы это можем сделать. Ну, и дальше уже стандартный процесс выбора решения, которое может автоматизировать, сократить там, не знаю, 200 человек из процесса, вложив там определенное количество денег. Я именно про такие эволюции говорю в нашем случае. Поэтому если бы вот мы застыли в том режиме, как сейчас, и у нас бы не было задачи делать X2, следующий год, потом снова X2, потом не знаю еще сколько-то, мы бы, наверное, вот встали и работали, просто вот как есть. Но поскольку у нас генеральная линия партии, как у любого капиталистического производства, направлена на удвоение лучше утроения оборота и прибыли, мы, соответственно, ищем решение, как вот с той же площади получить больше денег. Поэтому все, так, все цинично и просто.
0: Да, ну это на самом деле, да, отвечает на вопрос, потому что действительно, друзья, давайте не забывать, что мы говорим про эффективность бизнеса, а в сам по себе, я понимаю, что все его воспринимают уже чуть ли не как вообще то, что было с нами всегда, вечно, и то, что являлось основой нашего с вами потребления, ну, может, для кого-то в безусловно, есть другие маркетплейсы, но в общем, давайте вспомним про то, что это тоже бизнес, есть некий возврат инвестиций и некая вообще эффективность да, этого конечно. бизнеса. С, конечно, с этой точки конечно. зрения, это довольно понятно. Да. — Kinescope — сервис для роста конверсии в карточках товара и вовлеченности пользователей через видеомеханики, поведенческая аналитика, SEO-оптимизация в плеере и другие инструменты. Подробности по ссылке в описании. kinescope.io.ru Не можете определиться с выбором диджитал-подрядчика? Рейтинг Рунета — лучшее место для выбора. Есть рейтинг под все популярные услуги, куча фильтров, позволяющих выбрать подрядчика по цене, опыту, отзывам. RatingRuneta.ru — ссылка в описании. Если говорить про те форматы, которые существуют, вот инновационность этих форматов, большие распределительные центры, большие фулфилмент-центры, занимают большую площадь. Это все, ну вот, много товара, который там лежит. И занимает это место. Насколько на сегодняшний день, если говорить про не не только про эффективность, но еще и про инновационность? Мы много слышим про микрофулфилменты, про то, что товар можно доставлять из места какого-то локального хранения, может быть, даже из из точек продаж, из магазинов. Наверняка вы много в эту сторону смотрели, думали, насколько это будущее сконцентрировано в больших фулфилментах, в развитии вот этих вот региональных кластеров или же в микрофулфилментах в том, чтобы распространять, Определять это, может быть, оставлять у, вообще у вендора, у поставщика этот товар, забирать оттуда? Ну, вопрос
1: хороший, правильный. И не факт, что я на него смогу ответить. Просто потому, что у нас ну, команда, которая занимается вот таким настолько стратегическим, планированием, скажем так, она, грубо говоря, сидит на другом этаже, да, и у них другие изначальные источники информации. Мы естественно общаемся с руководством, там, собственниками, да, и мы доносим до них свою точку зрения. Мы э, с коллегами, наверное, не, 6 недель за последние там три месяца провели в Китае за три за три захода, скажем так, и объездили крупнейших э, ИКом игроков китайского рынка, прежде всего JD.com, GD, то что они называют JD Logistics. У них ровно подход вот такой, как вы описали. да? У них полторы тысячи складов разного образца, уровня, специализации и так далее, которые ну, действуют ровно как вот микрораспределительный центр по всей территории Китая. Это им дает возможность вот свою программу, по-моему, 11.2 называется, если не ошибаюсь, ну, могу напутать, но то, есть то, что вы заказываете до 11 часов дня, доставляется вам в тот же день. Если после 11 дня, на следующий день. Это, конечно, идеальная какая-то картина, и она обеспечена прежде всего алгоритмами. Компания, да, прежде всего делает ставку, вкладывает в разработку софта, который, пусть там искусственный интеллект и так далее, не знаю, на чем это все построено, анализирует потребительские предпочтения, корзину, корзина, которая не выкуплена, товар, который вы просматривали, не знаю, погоду и так далее, да, и просто перераспределяет товаропоток между своими же складами, просто возит его туда-сюда обратно с тем, чтобы обеспечить вот варежки, если выпал снег, грубо говоря. У нас, ну, не совсем так, понятно, что нам не к чему стремиться, да, в целом, скажем так, в России, не совсем совсем так еще, как в Китае, все-таки там игроки уровня Амазона, И Amazon к ним ездит сейчас уже перенимать опыт, именно вот этот вот софтверный, аналитический, скажем так. А до этого их собственник ездил на Amazon 15 лет назад, смотрел, как у них все устроено. Поэтому здесь такой клубок, который не стоит на месте, и я понимаю, что мы здесь, с моей точки зрения, могли бы существенно прибавить в целом. Вот. Стратегически понятно, решение будет приниматься руководителем. Да, сейчас у нас строятся склады большие. Мы пока держимся в своей генеральной линии, да, и сделаем склады там, 150 плюс, тысяч квадратных метров, я имею в виду, а, причем строим их сами а, и почти вся, все склады нашей собственности. А, поэтому а здесь мы делаем ставку на оптимизацию складских процессов прежде всего и на сокращение вот этих логистических плеч, не знаю, этапов в каждом отдельном сегменте с тем, чтобы сократить, скажем так, путь от размещения заказа до доставки на ПВЗ. На нашу долю выпала оптимизация всего, что происходит на складе до того, как машина отчалит от нашего дока. Вот, примерно вот в таком плане действует.
0: По вашему, насколько вот, ну, если не говорить применительно именно к компании Welbys, потому что я понимаю, просто применительно к российскому рынку, вот то, что вы увидели в Китае и тот уровень развития, на котором находятся они в сравнении с тем, что является таким, ну вот стандартом, да, E-кома, крупного Якома в России, насколько это просто большой разлет в в реальностях?
1: Я бы не сказал, что разлет какой-то, в принципе, есть. Какой-то прям существенный. Дело в том, что они начали лет 12 назад примерно, как те же JD. Если вы не против, на них буду ссылаться. Просто они рассказали очень все откровенно, честно, как они развивались. Они лет 12 назад вложили кучу денег в автоматизацию всего вообще. Все, что есть, все, что может двигаться, чтобы двигалось не человеком, а каким-то аппаратом. После этого они поняли, что они пере, переинвестировали, скажем так. Текущие, текущие склады у них настроены так, что в них очень большая часть человеческого труда. Даже, ну попробую объяснить, предположим, приезжаешь на склад JD, все, все, что можно красиво автоматизировать, автоматизировано. То есть, ну, конвейеры, сортировщики, там шаттлы ездят и так далее. И стоит еще несколько пустых, скажем так, мест, там, где должны работать люди. Они туда приходят работать тогда, когда возникает для этого необходимость. То есть, условно говоря, базовая автоматизация у них настроена на, по принципу автоматизации. Но если у них возникает какой-нибудь 11-11 и черная пятница, и еще что-то, Просто приходит 200 человек и начинает помогать машине что-то делать. Вот это их идеальная картина, то есть они настроили там какую-то медианную свою автоматизацию, которая базово работает, там все, что сверху, человек приходит, помогает. Наверное, это логично, и я знаю, что там тот же Озон, да, он... Далеко не везде, например, ставят сортировочные вот, гигантские лупы того, чтобы что-то делать. Там, где можно человека использовать, это будет эффективнее. Ну, логично так и сделать. Зачем? Зачем тратить? Вот. Другое дело, что надо настроить процесс правильно. Вот это вот самая главная проблема. Это как раз туда, в сторону аналитики. Наверное, у нас главные люди в компании, что у нас, что в Озоне это именно то ли бизнес-аналитики или там аналитики кислотских процессов дата-аналитики, которые могут сказать, ребята, вот товаропоток будет такой, вам хватит три человека, зачем вам тут какой-то этот робот Зачем? Ну, вот все делает, нормально.
0: Слушайте, а интересно, как это отражается на селлере? Потому что э, как только появляется такой алгоритм, и как только появляется возможность посчитать оборачиваемость, ну, по-хорошему, любой, кстати, такой, как бы, ответственный, хороший селлер, он и сам вообще считает свою оборачиваемость и понимает примерно, сколько, куда надо отгрузить, э, чтобы товар там не замораживался, потому что хранить на маркетплейсах далеко не бесплатно, в общем, и дорого, и можно вообще свой бизнес угробить, если так вот похорониться на каком то распределенном центре товара. Насколько хранение вместо одного большого распределительного центра на там, не знаю, 15 тысячах маленьких будет означать, что селлеры должны быть другими, потому что это означает другой объем товара доступного, это означает другую логистику первой мили от селлера до этих точек или открытия собственных офлайн точек Есть ли вот эта разница между тем, что мы видим в России и то, что вы увидели в Китае?
1: Я скажу так, кто-то за это должен будет заплатить так или иначе, и это будет конечный потребитель, очевидно, то есть в принципе для для правильной настройки механизма нужна только лишь информация, в какой момент времени потребуются лыжи, в каком городе, грубо говоря, когда там снег выпадет, ну, грубо говоря, дальше кто заплатит за перемещение, там, возьмет деньги, чтобы привезти из, ну, с большого склада туда, где ожидаются осадки правильные, да, для катания, а, окей, тогда он возьмет деньги с селлера, да, если селлер сам хочет докинуть просто сколько-то там, десятков а, пар туда, где он считает, что они продадутся, тоже окей, нормально, но он же вложит эти деньги в стоимость, в стоимость, в стоимость товара, соответственно, да, стоимость доставки, вот, поэтому тут, ну, как... Количество денег на рынке останется тем же самым, они по-другому распределятся. В целом, с нашей точки зрения, с моей точки зрения, наша задача в том, чтобы дать эту информацию, если ее у Сэллера нет вот эту аналитическую, где когда что-то понадобится, или наоборот что-то не понадобится вовремя и в нужном ну, виде, качестве не знаю с тем, чтобы просто принимать правильные решения. Нам тоже невыгодно хранить бесконечно лыжи, даже если за них платят на складе, да, потому что мы же можем вместо них положить что-нибудь более оборачиваемое. И, ну, понятно, там это умные пацаны у нас считают, там всякие штрафы, не штрафы, высокооборачиваемые, высоко низкооборачиваемые все эти товары. Но, тем не менее, нам-то выгоднее прокачивать как можно больше товара через наш склад. Ну, это же, на самом деле, как ни странно, выгодно и самому селеру, чтобы их товары не залеживались, не терялись, там, не забывались и так далее. Поэтому тут вроде как все заинтересованы, но кто-то должен делать вот первый шаг. мы это его делаем, да? может быть, не все и не всегда довольны, но у нас прямо сотни людей этим занимаются. Поэтому, ну, мы стараемся. Пусть другие тоже постараются.
0: Вы затронули интересную штуку по поводу репортинга и аналитики, которая предоставляется селлерам. Насколько, по-вашему... Потому что в целом китайский рынок и, ну, там, собственного ЯКОМА у ритейлеров, в общем, нету причин открывать, потому что это просто ну, ненужное какое-то странное действие. У нас была Шерен Гай, руководитель крупных компаний, крупных селлеров на Alibaba. Посмотрите интервью, если еще не видели, найдите в поиске. Но... И она нам рассказывала, что никому не приходит в голову открывать D2C e-commerce в Китае, потому что на маркетплейсе уже есть ответы на тот самый любимый ваш вопрос под названием «А кто же владеет клиентом? А как же я с ним через CRM коммуницировать буду?» Все через маркетплейсы можно делать. Я не буду вас мучить на тему того, как можно будет коммуницировать на Wildberries с клиентами, но вот как коммуницировать с вендорами и поставщиками с точки зрения логистики, склада, остатков товара и так далее, увидели ли вы какую-то значительную разницу в том какой набор функций отчетов получают сегодня российские вендоры и вот к чему имеют доступ китайские вендоры? Наверное, не смогу на этот вопрос ответить, честно скажу, да, не хочу
1: ни на свою территорию залезать. Я могу сказать, чем я там, грубо говоря, недоволен, когда к нам на склад приходит товар не по форме, так скажем, упакованный, описанный, обернутый и так далее. Вот Но это совсем другая история, да. А просто это сильно влияет на автоматизацию. Потому что для автоматизации что главное? Чтобы все было стандартного размера, стандартной формы и стандартной упаковки. Вот тогда будет идеально. А еще лучше, чтобы шика правильно были наклеены. Вот. Какие они? Они, конечно, получают... Возможно, они получают отчеты, которыми они не сильно довольны и, наверное, мстят таким образом, упаковывая все не так, как нужно. Вот. Но по по факту... Мне кажется, у нас достаточно количества отчетов, чтобы сделать правильные выводы. Честно, мы же ничего не скрываем, да, мы получаем какой-то фидбэк от них, ну, особенно от крупных игроков, я же пересекаюсь, ну, с условной, там, какой-нибудь Glory Jeans или, там, не знаю, Sportmaster или кто-то там еще, они все присутствуют помимо своего иком, так сказать, направления продаж, да, то есть у них мультиканальность так называемая или омниканальность, они есть и там, и там, да, и у них там обороты у нас на Wildberries, наверное, зачастую больше, чем у собственного канала продаж. Естественно, у них у всех есть вопросы и определенные претензии с тем, что, ребята, вот мы с вами работаем, там сотни миллионов у нас обороты, но вы нам не вовремя чего-то даете или не так даете, но вот мы им говорим, ну зато вы тоже хороши, грубо говоря, ну, постояли и разошлись. Вот. так или иначе все это решается, разумеется, да, никаких там прямо скандалов, интриг и расследований не происходит, ну, пределов совершенства-то нет, сами понимаете, да, мы свои отчеты допиливаем так, как клиент желает, ну, мы стараемся допилить, да, в порядке живой очереди, они либо подстраиваются, да, под наши отчетности или там, под наши требования, там, по доставке, ну, либо не подстраиваются, уходят, но другие маркетплейсы, возвращаются с этих маркетплейсов, уходят одновременно ко всем маркетплейсам. Но это такая жизнь, сами понимаете, она, она многогранна.
0: Здесь очень Этим хорошо интересен. понимаю, потому что как бы мы не любили какой-то один маркетплейс, в общем, да, безусловно, конечно, продажи случаются на разных, так скажем так. Поэтому, конечно... Да, мы и... этому очень рады. Да да, да, да. Умный вендор, он, безусловно, он канален и присутствует везде, где продажи случаются. Это, это нормально. А вот интересную штуку вы затронули по поводу стандартизации поставки, упаковки и так далее. Мне кажется, что, ну, действительно, Wildberries приложил уже много усилий к тому, чтобы стандартизировать эти наклейки ШК там и там, ну, упаковки. Да. И, я, и, и каждый раз, каждый сезон я радуюсь тому, как прекрасно дизайнеры ваши подходят к этим презентациям, которые вы рассылаете вендорам, значит, как, как вы стараетесь эти презентации сделать более понятными. Куда наклеить, как распечатать, значит, как не надо клеить. Там порой такие бывают, конечно, курьезные фотографии, если кто не видел. В общем, отдельный, отдельный вид искусства. Как-нибудь посмотрите презентацию Велдереса по упаковке. <laughs> Особенно глянуть, секцию да. «Как делать не надо». <laughs> вот. Как с этим быть? Потому что, ну, действительно, товар разные Бывает и крупногабаритные, и мелкая какая-то россыпь, и все подряд. И в целом, ну, Marketplace предполагает, что, в общем, будет все, все подряд. Как это все стандартизировать и с сделать так, чтобы это не мешало автоматизации вашим будущим целям. Ну, вы правильно сказали, Филипп, два
1: варианта. Есть крупногабаритные и есть все остальное, скажем так. Там, где крупногабаритные и либо палетное хранение, там в целом ну, более-менее все понятно. То, что приходит на палете, оно обычно в коробках, вот, в ящиках, не знаю. Да, и с этим гораздо проще работать в целом. Бывают, конечно, люди строят пирамиды или, скорее, даже пизанские башни, которые ну, совершенно невозможно обработать. Хотя есть там определенные правила, тоже вы, наверное, знаете, там высота ограничена, ну, просто чтобы это все не рухнуло или влезло в нужное место. Да, здесь тоже бывают такие такие моменты, но в целом здесь все ну, более-менее нормально. Что касается той самой россыпи различной, Здесь, конечно, на нашей стороне стороне задача, потому что нам нужно как-то превратить в то, что можно как-то обрабатывать. Ну и здесь мы движемся постепенно ну, к стандартной такой процедуре, когда вещь перемещается по складу в какой-то стандартной таре с тем, чтобы минимизировать риск потери какого-то зажевывания, какой-то там майки где-то там в недрах конвейера или еще чего-то, но здесь, ну, по сути, задача на нашей стороне, да, и здесь, ну, не будешь там требовать от поставщика пару носков упаковывать коробку, условно говоря, в отдельную, да, бокс какой-то. Но здесь проблема, и, кстати говоря, такая же проблема – есть, ну, не буду говорить про наших российских игроков у китайцев. Я много-много посетил, посмотрел эти, эти самые зажеванные майки и прочие предметы гардероба где-то там между роликов, это нормально. Ну, то есть как, это плохо, но это нормально. Для, для складов, да, поэтому, ну, здесь главное это тара. Вот, поэтому там, где вот россыпью и прочим. У нас практически нет претензий. Это я основываюсь, кстати говоря, на общении ежедневно практически с людьми, которые принимают этот товар, конкретные вот руководители смены, например. Они так относятся требовательно, но с пониманием. Да? То есть, если это холодильник на холодильнике сверху стоит, да? могут и развернуть. Ну, сказать, ребята, ну, не по ГОСТу, привезли. Пожалуйста, увезите и привезите заново, как положено. Вот, там, где возможно пойти на встречу, естественно, нам не нужно делать так, чтобы селлер к нам приезжал четыре раза с неправильными упаковками, да, он и место занимает на гейте, и в целом это, ну, это в целом неправильно, вот, поэтому не думаю, что есть прямо какие-то здесь недовольства, проблемы, вот, но мы и здесь пытаемся что-то оптимизировать, что-то лучше для наших селлеров, с тем, чтобы, ну, принимать максимально быстро четко, без особых там каких-то претензий ни на чем не основанных, вот, ровно так, как написано в правилах, чтобы всем понимали, если он едет с соблюдением всем, то у него не было вопросов внезапных, да, а если он едет и знает, что там два пункта, ну, точно, вот, прям на шару, да, как говорится,
0: проскочить, нет, не проскочит, гарантирую. Слушайте, а вот если говорить про то, как процессы работают на самом складе, то насколько на сегодняшний день процессы на складе Wildberries, ну и вообще в целом в инновационной, но в логистике будущего, можно роботизировать, можно передать вот в руки роботов и, может быть, алгоритмов?
1: Ну, сугубо мое личное мнение, я не видел адекватного применения роботов на, на складе. Ну, в России точно, в Китае довольно... Избирательно, я так скажу. Есть э, процессы, которые хорошо ложатся в роботизацию. Прежде всего, это перемещение груза да, с точки А в точку Б. Есть определенные тонкости в этом. Мы много тестировали разных решений и тестируем. И вообще роботизация у нас много отнимает времени. Прежде всего, пилотирование разных решений наших э, и не только наших э, ребят, которые их делают. Но в целом очень такой тонкий момент здесь есть, тонкий вопрос. Это довольно дорогие вообще решения в целом. И поэтому для них нужно очень избирательно подходить к выбору процесса, который мы хотим роботизировать. Если мы говорим про, опять же, перемещение грузов, то нам нужно понимать, что да, под палету робот не заедет. Нам нужно... Чтобы поставить 30 тысяч палет, сделать их готовыми для роботизации, нам нужно их подставить на подставки специально, от под которой робот заедет. То есть нужно просто сварить сварщику 30 тысяч подставок. Например.
0: Ну, вроде <смешно> смешной вопрос. Роботизация уперлась в сварщика.
1: Да, в том-то и дело. С одной стороны, это довольно забавно просто-напросто, но с другой стороны, это сильно повышает в том числе и стоимость всего проекта. Ну, Понятно, это не ключевой момент, разумеется, да, но это приходится учитывать на самом деле. Вот, да, ну мало, мало того. Нужно же, чтобы и тот самый водитель погрузчика поставил палету четко на, на подставку, не просто вот в любое место на полу в радиусе, там, не знаю, трех квадратных метров. Нет, но ну, ему же тоже надо постараться поставить, потому что тут... Ну, либо давайте будем фантазировать дальше и возьмем роботизированный погрузчик. Да, шагнем еще дальше. Ну, можно тогда абсурд дойти на самом деле, да, потому что в целом, если предположить, что вот нам нужно вот кровь из носу сделать все роботизированное, мы можем постараться и сделать. Опять вопрос, надо это или нет, непонятно. Очень интересное решение по сортировке роботами. Ну, наверное, вот все знают, все видели сортировку на SDK, да, вот этот Geek Plus. По ссылочке все шустрые роботы скидывают. В целом, интересное решение. Есть похожие, но чуть-чуть другие, тоже, где много-много сотен роботов участвуют в маленьких сортировке. Это интересно, нам кажется, а мы там, хотим в обозримом будущем это потестировать. К сожалению, российские наши компании, партнеры не могут предложить, толком ничего из роботизации. Есть прототипы, и мы даже участвуем в этих проектах. Мы, собственно, оплачиваем изготовление прототипов по большому счету. Вкладываемся, например, предоставлением площадей для тестирования, потому что мы могли бы там 3000 метров использовать для других целей, до да? пола ценного, бетонного, а мы его отдаем для роботов. Вот катайтесь. Вот. Отапливаемого, таким, наверное. Отапливаемого помещения, да. Очень освещенного. Ну, вы знаете, в общем. Но поэтому мы таким образом свои инвестиции делаем в это. И, наверное, главный проект, который предлагают все, это товар к сборщику. Прежде всего возить стеллажи палеты на станцию сборки. Ну, мы не видим особо Экономической целесообразности в этом можно по-разному считать. При желании мы можем на бумаге нарисовать, что он будет выгоден. Но пока вот все пилоты, которые у нас были, показывают, что ну такая тема спорная. Товар должен быть достаточно оборачиваем, чтобы в очередь стояла из роботов и палет. Ну и в целом, там много технических вопросов, много требований там не знаю частоте пола, условно говоря, например, в том числе. Ну, вообще интересно, да, у нас есть направление даже отдельной роботизации, там и свои конструктора появились, и проектировщики, которые с опытом работы в этой сфере, которые активно изучают и проектируют своих роботов. Но даже опыт Яндекса показывает, что ну, Яндекс роботизация существует, но Может, они обидятся, но роботизации на Яндексе не существует, я бы так сказал. Ну, по-серьезному, если подходить, да. Ну, то есть, что-то есть, но в жизни это, к сожалению, не не покрывает всего, где их потенциально даже можно применить. Все-таки это такое совсем начальный этап развития.
0: Ну да, роверы, которые ездят по уютной белой площади в, на Белорусском вокзале, это все-таки не роверы, которые в общем, доставляют 100% всех посылок, это действительно большое. Ну, работа. я даже
1: про Dark Store говорю, да, вот где mm. пер, пер, перемещаются роботы вертикально берут там по 6 или сколько там, 7 ящиков сразу, везут на станцию сборки. Нет, это решение это нормальное, и оно, наверное, даже, ну, то есть оно точно рабочее, скажем так, Здесь ребята молодцы. Насколько это можно масштабировать вот в рамках всего и есть ли в этом смысл? Вот здесь вопрос большой. Понятно, что вся информация только у них а, скрыта в недрах Яндекса. Насколько это можно и нужно просто масштабировать? Вот это, конечно, интересно было узнать.
0: Ну, в общем, да, коллеги из Яндекса, надо будет сделать с вами интервью на эту тему. В целом, ваше мнение, как эксперта, куда двигается и будет, в, ну, действительно, в таком применительном поле двигаться инновация в последней мире? Ну, вопрос такой, наверное, даже сложный, я бы сказал.
1: С одной стороны, у нас нет, ну, или там, грубо говоря, практически там нет курьерской доставки. И то, опять же, чем удивляются китайцы, я про них Много сегодня буду говорить, они мне запомнились. Многие моменты, они там удивляются, что только, оказывается, в России есть пункты выдачи заказов, они не могли понять. Ну, мне трудно было даже на английский это перевести адекватно для них, чтобы они поняли. Но вроде мы нашли с ними правильную дефиницию для всего этого. Они поняли, да, потому что они говорят, что вот у них 300 тысяч курьеров. JD 300 тысяч курьеров. Город практически. Это у
0: одного marketplace.
1: да. Вот, мы говорим, не, ребята, подождите, у нас там 30 тысяч пунктов выдачи, и этого достаточно, чтобы они были чуть ли не через подъезд, друг от друга находились. Вот, они посмотрели, и они тут изучили наш опыт, а, так же, как, видимо, Озоновский, ну, и всех остальных, у кого есть ПВЗ, как основной, да, способ доставки. Смотрели, ну, в целом довольно интересно, <laughs> говорят. И, может быть, не нужно зато такой people management делать безумный на... 300 тысяч человек, может быть, есть смысл какой-то в этом э, сакральный. Вот, с другой стороны, э, здесь можно опять, ну, с точки зрения вот, что можно улучшить э, в доставке на ПВЗ. Ну, давайте подумаем. Только убрать пробки. Это, ну, это от нас не зависит, да? Ну, то есть как, я шучу, конечно, построить маршрут более оптимальный, правильно? Да? То есть э, более адекватный алгоритмы выстраивать. Не знаю, возить ночью, что мы, собственно, и делаем, да, и днем, и ночью, и круглосуточно. Делать максимально удобным доступ водителя в ПВЗ. но это вопрос с разными там вариантами, например, там, например, открытие дверей, грубо говоря, с тем, чтобы это было удобно для того, кто обслуживает, как видно, ПВЗ. Чтобы это было безопасно, прежде всего, да, чтобы там, он мог зайти, положить туда этот товар, если это ночью, закрыть и уехать. Но в целом это не связано со скоростью и с удобством людей, которые пользуются ПВЗ, то есть наших потребителей. Это связано просто с максимальной эффективностью и надежностью доставки товара. Я бы так, наверное, сказал. Потому что ну, улучшить что-то в этом сегменте, ну, помимо, опять же, скорости передвижения автомобиля, тяжеловато. Вот улучшить процесс от момента получения заказа ну, на сайте у нас, да, до момента перекладывания вещи внутрь вот, коробки той самой, картонной, которая едет на ПВЗ. Вот здесь, да, здесь понятно, здесь мы видим, где улучшится, мы уже делаем это, меняем процессы, внедряем там технологии, где надо, убираем людей, где, наоборот, не надо, добавляем людей. И там это можно контролировать. Вот все, что дальше происходит, ну, это так, очень большая степень... И большое количество факторов, на которые мы не можем влиять снаружи. Ну, наверное, это так. Ну, и можно пофантазировать про ПВЗ без человека, да, то есть самообслуживание определенное, такой вендинговый аппарат в виде ПВЗ. Ты приходишь туда, чего-то там нажимаешь, выбираешь. Такие у нас мысли тоже есть. Мы пока не видим целесообразности, если честно такое делать. Но эксперименты у нас в голове по крайней мере уже созрели. Наверное, мы такой когда-то сделаем. Но даже тот же Amazon, да, он сначала открыл магазины без продавцов, потом закрыл магазины без продавцов. Сейчас, может быть, снова откроет без продавцов. Но там много вложений и мало понимания зачем. Так же, как с роботами, которые привозят. Наш отдел инноваций с интересом смотрит такие видео. Я могу сказать.
0: С интересом смотрят на, тоже на ютубе эти ролики.
1: Да, доставка дронами, как они с высоты 15 метров бросают на землю коробку с чем-то бьющимся, наверное, а может быть и нет. Вот, поэтому, ну, как бы смех смехом, да, ну понятно, мы следим за всеми этими идеями, а их много людей, у людей того же Boston Dynamics, не, не помню, кто сейчас им владеет, да? но э, по факту это их работа – брать деньги у инвестора, показать красивые видео и зарабатывать на, на чем-то другом.
0: Есть, есть а такая вот, профессия – брать деньги по-другому. у инвестора. Да. Окей. А здесь вот на самом деле хочется уточнить, инвестиции для Wildberries — это дело внутреннее или вы открыты к предложениям от различных стартапов или там каких-то предпринимателей, разработчиков, инженеров, которые вот могут прийти? Потому что это на самом деле по-разному устроено в разных крупных компаниях. Есть компании, которые прямо учреждают какие-то специальные... Вот у нас есть кстати Digital Voice который которые ведет мой коллега Евгений Джамалов. И ну там, не знаю, МТС там учреждает какой-нибудь фонд. Говорят, мы тут сейчас миллиард рублей и раздадим всем кто обогатит нас разными инновациями но ну, они а компания цифровая там немножко другая история а вот как у валбрис ну, у нас в двух направлениях все это движется
1: на самом деле первое направление это наше партнерство со, с, с фондом Сколково. все что с этим связано по сути они закрывают эту часть даже не буду в детали вдаваться все и так примерно понимают как это там происходит с какими способами и так далее да, там. Акселераторы, мероприятия, совместные форумы и так далее. Мы везде стараемся участвовать, стараемся помогать рынку, быть, скажем, в авангарде всего этого, в том числе. Ну и вкладывать деньги, собственно, в в наше партнерство, в том числе. С другой стороны, мы внутри себя активно развиваем направление инноваций, мы делаем, строим так называемое открытое окно инноваций, как это принято называть. Да, у меня специально обученные. Мои сотрудники этим занимаются, да, скоро, наверное, мы что-то презентуем, покажем, как это все выглядит и куда тем самым людям с идеями обратиться, куда писать. С точки зрения инвестиций, почему нет, мы, естественно, открыты ко всему этому, мы готовы изучать рынок, мы готовы рассматривать любые предложения, по сути, и готовы даже экспериментировать в пользу всего рынка. По сути, мы что-то можем изучить, и такое уже было, на самом деле. Нам не подходит по определенным там, причинам, скажем так. То ли в процесс не ложится, то ли э, что-то там нас не устраивает или не устраивает там, самого так называемого изобретателя. Да? Вот, но мы можем сказать, что, ребята, вот, у нас с вами не сложилось, но мы готовы вот, вас, условно говоря, рекомендовать рынку. Потому что мы изучили, мы сделали пилот, все хорошо, ну, не подошло, бывает. Вот, но для рынка мы сделали определенную работу, мы его проверили, этого игрока, вот. почему бы и нет, у нас были такие случаи, когда мы говорим, да, ребята, если что, обращайтесь, мы можем дать даже рекомендацию, в целом, так, Wildberries Approved, грубо говоря.
0: Круто. Новый стикер. Хорошо. Хорошо. Подытоживая разговор про инновации, про перенятие китайского опыта, что бы вы могли выделить как наиболее впечатлившее вас, наверное, да, из того клиентского опыта, который есть на китайском рынке? И, может быть, даже не то, что вы планируете внедрять, а просто то, что действительно ну, впечатлило. Я здесь повторюсь. На самом деле впечатлило то, что
1: они прошли опыт такого автоматизации как как автоматизации, да, то есть процесс ради процесса. Они это прошли, и они нас об этом предупредили, что, ребята, просто смотрите, там, где ее не надо делать, ее не надо делать. Этот совет дорого стоит, я так скажу. Прям много миллиардов рублей этот совет стоит, потому что мы, основываясь там на своем опыте, да, на нашем видении, даже пусть это подкреплено цифрами аналитики там и так далее, просто подход, когда можно делать автоматизацию не всего там процесса, а части процесса, или не закладываясь там на 5 лет вперед, предполагать, что мы вырастем там х2, потом еще умножить на 5, сколько это будет, даже трудно посчитать, можно сделать чуть меньше, но закладывая место и возможность для подключения человека к определенным процессам. Вот это, наверное, впечатлило больше всего. То есть это было просто самое полезное, наверное, из того, что мы узнали и увидели. Потому что склады, которые мы посещали, лидеров, там, Таняо, ну, много-много вот самых главных их игроков и их клиентов, естественно, которые они автоматизируют. Склады ну, полупустые. И полупустые они именно потому, что мы были, условно говоря, в октябре, когда был там Симат а не 11 ноября, когда там происходит ну, катастрофа. Вот. Именно вот у них такая логика работы прежде всего. Да? То есть есть нормальная работа, а есть работа на пределе, и это длится там сколько-то недель в году, скажем так. Вот. Поэтому делать так, чтобы вот все было автоматизировано от края до края, ну, нет такой необходимости. То есть эффективность или как осознанность в этом очень важна.
0: Круто. И я, конечно, уверен, что и Wildberries а, с а, вашей командой вы сможете применить это для того, чтобы а, разросшийся, в общем, бизнес и вот это то, что стало для людей уже просто частью жизни а, ежедневной, ну, как-то, дать, действительно автоматизировать, систематизировать. И это красивая картинка, когда у такого игрока с тремя сотнями тысяч курьеров склад полупустой, потому что все, что надо, уже было собрано и в SLA уже отгружено и уже едет к клиентам. Это круто. — В том числе, да, 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 Павел, спасибо вам большое за очень интересное интервью, за интересный разговор. Мы чуть-чуть для себя приоткрыли завесу того, что же такое инновации в самом крупном маркетплейсе в России. И уверен, что инновации в Wildberries будут развиваться. Мы желаем вам больших успехов, будем с интересом наблюдать. — Спасибо большое, что пригласили. — Друзья, если у вас есть какой-то инновационный проект, который вы хотите предложить в Wildberries, то ссылка будет в описании. Вы можете для самого крупного маркетплейса, возможно, предложить инновацию, которая все изменит, и заживем мы по-другому. Павел, спасибо большое. До новых встреч. Всего доброго. Пока-пока. До свидания.